0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Vi ska tala om bönens plats i den kristna gemenskapen. Och där är det ju en utmaning när man då har man blivit bekant med den egna bönekammaren, har jag blivit eh, hyfsat eh, hemma van vid den så kommer jag till ett sammanhang och så möter jag andra typer. Och jag tänker att vi alla har varit med om det när vi har bett tillsammans med andra. Att vi skaver mot varandras olikheter, eh, vi frestar kanske på varandras sätt att uttrycka sig i bön. Det finns alltid de som man kanske tycker ber för mycket, eller ber för lite, eller ber för högt, eller för tyst. Jag vet i en kristen skolgrupp en gång, en som blev jätteirriterad på en som ständigt ville avsluta bönen som den upplevde. För det var då en från Svenska kyrkan som bad med en pingstvän som sa amen till det som den höll med om. Och den svenska kyrkan såg det som en slutbön och sa sen efter ett tag, det känns som att du inte... Du vill alltid att det ska bli så mm. kort. För jag kan säga så här, tack Gud. Och så säger du amen.
1: Mm. Mm.
0: Och där tror jag att vi har haft. Både de komiska situationerna. Och frustrerande. Där vi har kommit från olika bakgrunder. Och har mötts. Och där tänker jag att. En bild som kanske kan vara till hjälp för någon. Är om man då är i. En större katedral. Kanske domkyrkan i Uppsala. Så. Har det tidigare fall funnits och finns fortfarande sidokapell som har varit i bruk på olika sätt. Eh, I vissa perioder har det varit jättemånga gudstjänster som på ett sätt pågått samtidigt där. Men så har det ändå funnits en gemensam mötesplats i mitten. Och Som bild tänker jag att det är vackert att se på bönen. Att vi då kommer från våra egna bönekammare, från våra egna böneplatser och så förenas vi sen tillsammans med varandra. Och när vi gör det så behöver vi hitta en generositet som gör att vi kan känna glädje tillsammans men också en ödmjukhet som gör att vi kan låta varandras olikheter få plats. Och ett bibelord som i någon mån talar om det är i Efeserbrevet tredje kapitel så ber Paulus och säger: Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilket allt var fader Heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och återigen kommer fadern tillbaka. Det återkommer ständigt i Bibeln just Gud som far. Och där vi oavsett vår egen erfarenhet får lära oss att möta Gud som fadern. Och bearbeta så att det inte är vår pappa som tränger undan Gud. Utan snarare att vi kan se på vår pappa utifrån vem Gud är som fadern. Så fortsätter han. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Gud längtar efter att stärka vår inre människa så att ett möte kan äga rum. Inte ta över oss, inte kuva oss, inte ersätta vårt jag, utan upprätta vårt jag. För att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och det finns något så outtömligt i bara de här bibelverserna. Jag vill falla ner för att tillsammans med alla de heliga. Det är inte ett val mellan mitt jag eller de andra. Utan de förenas och de är förenade med varandra. De är förenade och fullkomnade i varandra. Vilket gör att när vi kommer tillsammans så får vi var och en falla på knä inför fadern. För att vi tillsammans med varandra och alla de heliga som har gått före oss och går med oss och kommer efter oss förmår att fatta höjden, bredden, längden och djupet. Och det tänker jag är den konstanta inbjudan när vi ber i kyrkan att komma tillsammans så att vi förmår fatta något mer av en Gud är. För det är också på det sättet som vår gudsbild blir så mycket större än vår egen erfarenhet. Lärjungarna är ju ofta med om det. Att någon andras fråga eller insikt hjälper dem att se livet ur ett rikare perspektiv. Och så tänker jag också i bästa fall att vi alla har åtminstone någon i vår närhet som har gjort så på samma sätt i vårt liv. Någon som genom sin bön, genom sin vandring med Jesus har hjälpt oss att inse att Gud är så mycket större än vi jag tidigare har kunnat ana. Så mycket godare. Så mycket mer kärleksfull. Inte på ett sätt som gör att min erfarenhet är irrelevant. Eller att det jag har att säga är ointressant. Men att det tillsammans med andra delande. Gör att Gud blir så mycket rikare. Och det tänker jag att. När vi då ska be tillsammans i församlingen. I den kristna gemenskapen. Så. Behöver vi då, förutom att vi behöver söka oss mot varandra. Så behöver vi också låta hela tillvaron få rymmas inför Gud. Alldeles ofta så delar vi upp tillvaron som vi talade om vid det första tillfället. Där vi då gör ett bönetillfälle och så går jag ut till mitt vanliga liv och gör annat. Men i gudstjänsten så tänker jag, längtan är att. Gudtjänsten ska rymma hela livet och också bäras ut med hela livet. Världen är inte uppdelad mellan det Gud är intresserad av och allt annat. Utan Gud är djupt engagerad i hela våra liv och i hela skapelsen. Vilket gör att hela våra liv och allt skapat ryms inför Gud. Vi kan läsa i kolosserbrevet. I kapitel 1. Från vers 18: Han som är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen förstfödd från den döda till att över, överallt var den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnedag i era onda Också er har nu försonats med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Jesus är huvudet. Jesus är i centrum. Vi bjuds in att komma dit. Och Jesus försonar allt. Allt, allt, allt med sig. Också oss människor. Och därför så när vi kommer i den gemensamma bönen i kyrkan. I den kristna gemenskapen. Så är det också en längtan om att låta Kristus få vara i centrum. Men också en längtan om att bära fram allt det som är oförsonat. Allt det som är splittrat, allt det som är sjukt, allt det som behöver upprättas och helas. Att lyfta fram det och säga, Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och när vi då ber tillsammans i kyrkan så brukar vi, i kyrkans förbön så finns det den här gemensamma eller allmänna förbön som ser Olika utifrån vilka traditioner vi kommer ifrån och vilka sammanhang som vi tillhör. Men det brukar finnas någon slags struktur av världen, kyrkan, det närmare och sen kanske det egna. Och när vi ber tillsammans så tror jag att det är en god ordning att just börja i världen. Att inse att Gud är brydd om hela tillvaron om vi börjar med våra privata spörsmål så finns det en risk att Gud blir väldigt begränsad. Att vi mest tänker att Gud är den som ska hjälpa mig att få det jag längtar efter. Och det behöver inte vara något fel på längtan. Men när vi börjar i ett större perspektiv inser jag att Gud är hela skapelsens Gud. Och min Gud. Men Gud är brydd om vad som händer i krig och konflikter. Både de som finns kanske i mitt hjärta men också de som finns i vår värld. Och där har ju kyrkan alltid frästats att hamna i någon ytterlighet. Vi ska bara kort läsa ifrån Jeremia i kapitel 29 från vers 7. Så säger Herren Seboot, Israels gud, till alla de deporterare som han har fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygger hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät frukterna från dem. Ta er hustror av era söner och döttrar. Ta hustror åt era söner och era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar blir fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Det finns mycket att säga om det här bibelordet som om andra. Men just att be för den stad som vi befinner oss i. Är, ibland är för tjänsten också att vi är deporterade. Att vi lever i främlingskap inför mycket av den omgivande kultur som finns i vårt närområde. Men att uppmaningen kommer be för staden. Att inte anpassa sig efter staden och bli ett med staden, men inte heller bli ett andligt och där vi kristna drar oss undan från allt annat i tillvaron och har det trevligt tillsammans, utan verka för stadens bästa, vilket är Guds rikets vilja. Och därför så är vi kallade att be för staden. Och när vi ber för staden så är ju övningen att be klarsynt. Att faktiskt försöka sätta ord på. De makter och krafter som finns i samhället. Och det kan ju vara svårt ibland i vår tid. Men genom hela kyrkans historia har det alltid funnits. De krafter och makter som kyrkan har pekat ut som de destruktiva i vår tid. Och där vi ibland kanske skulle vara mer frimodiga att våga tala om dem. Bara en sån kraft tänker jag är den ständiga uppkopplingen som på olika sätt splittrar oss. Och som ofta förvärrar synden i vårt eget liv av jämförelse eller av annat onyttigt. Och att då våga prata om det och också be kring det. Och att försöka be klarsynt att inte bara uttrycka sig svärvande utan be med öppna ögon. Och för att vi ska kunna göra det så måste vi också stå i närheten av de människor som lider och är i nöd. Det är när jag lyssnar till människor som bor i förskap i ensamhet. Som lever med psykisk ohälsa. Som brottas med ofrivillig barnlöshet. Som är flyktingar. Vad det nu är. Det är när deras liv också får plats i mitt. Som bönen enklare kommer från mitt hjärta. Den som har samtalet med någon som har förlorat någon i en sjukdom vet att sorgen ofta kommer närmare. Om hjärtat inte blir hårt så kommer sorgen närmare och jag gråter den andras tårar. Inte på ett sätt att jag tar över, men att jag ändå känner delaktighet i det. Och där tänker jag att vi som kristna kallar det att känna ett medlidande med vår värld. Flyktingar med... Allt det elände som finns. Att inte fly det utan faktiskt ställa oss där och be att Guds ljus ska bryta in också på de eller i de delarna av världen. Sen brukar vi också be för kyrkan när vi ber den gemensamma kyrkans förbön. Och då att låta kyrkan få vara större än det egna sammanhanget. Att det låta den världsvida kyrkan rymmas i den gemensamma bönen. Och där tänker jag att romabrevets tolfte kapitel kanske kan vara till vägledning för oss. Ifrån vers 12. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vindlägg er om gästfrihet, välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håller inte för god att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Att vara ihärdiga i bönen. Att vara ivriga att be. Och kanske också särskilt i vår tid. Att be med kärlek för våra trosyskon. Att faktiskt gråta med de som gråter. Och glädja sig med de som glädjer sig. Att inte tänka som vi ibland gör i kyrkan. Att så här... Vi har ju ändå det bra här Utan faktiskt i de kamper som Oavsett sammanhang Vad de står i Svenska kyrkan, Pingskyrkan, EFK Prälsis, ni vet det finns Väldigt många varianter här i Sverige Att inte då drabbas av förakt Eller framförallt döma Utan lida när kroppen på något sätt är sjuk och kunna be för dem och dela deras tårar och deras vonda. Och det gör ju att jag närmar mig frågorna på ett annat sätt. Det pågår ständigt samtal i Svenska kyrkan och inom frikyrkan och i alla sammanhang. Men att då inte söka dem som ett slags negativ energi. där är då, gör det mitt förakt för... Pastor eller biskopar eller annat. Utan faktiskt be gud om hjälp att se dem som mina syskon. Att vara ivrig att be för dem. Och att vilja det goda för dem. Att väl Att glädja sig. Och att gråta. Jag tänker att när vi ber för kyrkan att ändå kanske stanna upp inför de orden. Vad vill jag väl Vad känner jag en sorg över? Och vad känner jag tacksamhet över? Och låta allt det få rymmas i bönen. För där är det ju att vi. Likt alla mötesplatser. Ofta censurerar saker av. Kanske ängslighet inför varandra. Men jag tror att det finns något att upptäcka. I den här. Bönen som är fylld av tårar. Bönen som är fylld av klagan. Det är svårt att läsa saltaren. Utan att missa att klagan också är en bön. Inte det där knorrandet som. Israels folk ägnar sig åt det när de mest vill tillbaka till något som har varit. Men klagan inför Gud. Och ibland kan jag fundera på. Kan det vara så att vi i kyrkan har blivit så pass avskilda från den värld som lider och är i nöd. Att klagan inte längre ryms i våra sammanhang. Eller kan det vara så att vi har tillslutit vår ärlighet mot varandra på ett sätt som gör att klagan tycks onödig. För det skulle nog inte krävas många minuter i ett samtal mellan dig och mig. Om vi ärligt och förtroligt skulle dela våra hjärtan. Så tror jag att det också inom dig finns sorger och bördor som du bär på. Och trots att vi vet det så tiger vi oftast om det när vi möter varandra. Men när vi i den gemensamma bönen lyfter fram en del av de sorger som kanske är våra gemensamma då tror jag att vi också övar oss i ärlighet inför varandra. Att klaga, inte på ett sätt som gör mitt hjärta hårt, men som gör att mina tårar rinner ner från mina kinner så att jag något klarare kan se vem Gud är. En Gud som delar mitt lidande så till den grad att Gud själv väljer att bli människa. Vilket gör att Gud kan möta mig, kan förstå mig. Men då Jesus också uppstått kan han förvandla alla situationer jag står inför. Jesus sårmärkta kropp är ett tecken för oss. Tecken på att Jesus sår också ryms i mina sår. Att mina sår ryms i Jesus sår. Vilket gör att jag behöver inte dölja någonting av det som finns i mitt liv. Men att han är uppstånden, det ger mig tröst och hopp. Att mina sår inte behöver ha det sista ordet. Att döden inte är det sista ordet. Utan att till och med graven kan vara en plats där hoppets frö kan gro. Så när vi bett för världen och kyrkan så närmar vi oss vårt närområde. Ibland så missar vi kanske det. Men där tänker jag återigen, framförallt om ni kommer från många sammanhang i Stockholm. Att låta de närområdena också lyftas in i den gemensamma bönen. Att bli så pass nära sitt närområde. Att man delar deras sorger. Men också känner stolthet och tacksamhet över det goda som finns där. Och slutligen så brukar det finnas utrymme för att be för oss själva. För det som står oss nära. För det som finns i vårt hjärta. Och när vi ber både enskilt men också när vi ber gemensamt. Oavsett om det är i en gudstjänst eller en Bönegrupp eller bibelstudiegrupp så tänk jag att det finns något nytt med att låta alla de här delarna få rymmas: världen, kyrkan, närområdet och oss själva. Så att det inte blir att jag bara låter ett område finnas på något ställe utan låta alla försöka få rymmas i någon mån överallt. Och sen har vi då andra typer av böner. När vi möts tillsammans. Vi har den som då kanske, kyrkas förbön som oftast är att någon formulerar böner, uttrycker böner och så ber vi med där vi sitter. Men det finns också ofta den personliga bönen där vi då ber för varandra. Och där ser det också så olika ut hur vi vill be och på vilka sätt som vi är bekväm att be. När det gäller det så kan man be med hjälp av bibelord. Att man då egentligen bara väljer ut bibelord som är likt böner Och så ber man dem över någon. Och där ska man inte underskatta löftet från bibeln själv. Att Guds ord är levande och verksam. Att för många kan det vara en oerhört tröst att någon bara ber ett bibelord över en. Jag tror också att när vi ber att låta... Andra uttrycket också får rymmas. Att kunna få be med olja att någon smörjer med det. Kanske med ett korstecken eller en handpåläggning. Att be genom att någon får uttrycka sin egen bön. Där man kanske då frågar så här, vad skulle du vilja att Gud gör för dig? Och att då låta den personen själv få uttrycka det. Och komma tillsammans och be. För det är ju ofta som vi kan behöva hjälp att be med varandra. Att vi får ta hjälp av varandra och låta någon annan få bära mig i bön. Det är också en nyttig övning i ödmjukhet. Att jag faktiskt formulerar, kan du be det här? Kan du bära mig? Och ibland kanske till och med, kan du tro åt mig? Min tro är så svag så jag vet inte riktigt. Men kan du be det här som på något sätt finns inom mig. Men som jag inte riktigt vet hur jag ska formulera. Och jag tror att när vi ber för varandra så tror jag att det är ständigt nyttigt att påminna sig om att be med respekt. bara en sån enkel eller svår sak som att lägga handen på någon. För vissa är det en smärtsam påminnelse om någon som lagt ofrivilliga händer på en. Att då fråga om man känner sig själv bekväm med att lägga handen. Så är det okej okay att lägga en hand. Att då när man ber att inte då använda bönetillfället som ett sätt att predika för den andra. Vi klär någon slags subtil kritik i böneord, vilket jag vet att en del sammanhang svårt med. Att man då nästan har en teologisk debatt i bönen. Och ibland kan vi göra det mot någon som vi kanske har svårt för. Någon som vi tycker är girig. Gud vi ber om generositet. Och så blir det en slags recension av den andra. Men att visa så pass mycket respekt när vi möter varandra. Och att sedan att överlämna ansvaret till. Gud. Och så tänk att vi också kanske möts i mindre grupper, i bönegrupper eller hemgrupper eller bibelstudiegrupper. Och att även där låta böna förrymmas. Att eh, låta olikheterna förrymmas. Att samtala om det som skaver. Det finns alltid de som vill att man ber mer och de som vill att man kanske ber tillräckligt redan. Och att låta det få vara ett samtal där man möts som syskon. Så här, hur kan vi låta bönen, den talade bönen, den tysta bönen, den kroppsliga bönen får rymmas i våra sammanhang. Och där kanske man kan återigen använda sig av det här. De erfarna har hälsat i kyrkan att be som du kan, inte som du inte kan. Att då i en sån grupp också tänka, ja men vi ber som vi kan. Inte som vi inte kan, utan här ber vi på det här sättet. Och det är tillräckligt generöst för att vi alla ska rymmas. Och tillräckligt skarpt för att vi alla på något sätt ska kunna utmanas. Och sen, hur gör man då om man sitter i en bibelstudiegrupp och vill börja be för varandra? Ja, men ett exempel är att man då går en runda och delar bönämnen. Man kanske skriver i en bok. Man kanske delar upp sig och ber i mindre grupper. Och att man får hitta en väg framåt. Men ett sätt som kan vara värt att prova ibland. I alla fall i en ordtrött generation. Är att låta bönen få ske i tystnad. Det kan vara ett av när man har. Att man gör något så pass enkelt men också välsignat. Som att man tänder ett ljus och tänker att den som ljuset är hos honom eller henne ber för. Tyst. Jag behöver inte anstränga mig och försöka formulera mig vackrare än någon annan. Utan jag kan be det som finns i mitt hjärta för den personen. Och så flyttas ljuset runt till nästa person och så till nästa. Men att hitta de sätt som är till rikedom och glädje för gemenskapen. Och i allt det här när vi talar om bön så kan man nästan glömma bort att ställa den mest självklara frågan. Att varför ber vi egentligen? Vad är det som gör att vi egentligen ber? Vi kan tycka så självklart att vi missar den första frågan. Och ställer den egentligen i slutet. För det är ju, längtan är det oftast att vi kanske ska se ett visst resultat. Det är ofta det vi nog frestas att vilja göra. Jag ber för en sjuk person för att jag vill att... Han eller hon ska bli frisk. Jag ber för en situation för jag vill att Gud ska gripa in. Och så är jag med om det ofattbart. Det är så otroligt sorgliga att en jag älskar därifrån mig, någon som jag bett för, dör i sin sjukdom. Och så är det som att hela tillvaron gunga till. Varför ska jag be Gud? Det kanske räcker med det egna hjärtat. om synder som du kämpar med. Att man dagligen kanske ber Gud hjälp mig i den här kampen. Men så är det som att Gud inte riktigt upplevs svara på det. Så varför ska vi be? Jag tänker att i 12: tolfte kapitel så får vi ett svar. Då kan vi läsa. Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror. Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände efter det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse. Bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från herren och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han. Och då föll kedjorna från Petrus händer. En lärjunge halss. En blir befriad från sitt fängelse och det är ofta den spänningen vi lever varför en dör och den andra överlever, det får vi inget svar på och där vår uppgift inte är att kanske finna ett svar eller förstå varför men att fortsätta be likt annat i så gör vi det inte för att Gud garanterat oss ett visst resultat utan för att vi är kristna vi förvaltar skapelsen inte för att det verkar gå åt rätt håll, snarare tvärtom. Men vi vill förvalta skapelsen för att Gud har anförtrott den åt oss. Vi slutar inte förvalta skapelsen för att allt går åt fel håll. Utan vi fortsätter göra det för att Gud har kallat oss till det. Vi ber för sjuka, inte för att vi har en garanterat resultat. Inte för att vi kan berätta exakt vad som händer, men för att Jesus har kallat oss till det. Och på område efter område så förskjuts det från att vi fokuserar på resultat till att vi fokuserar på trofasthet. Att våra trogande Gud har anfört oss. Oavsett om det handlar om skapelsen, våra medmänniskor, bönen eller någonting annat. Och när vi då befrias från förbannelsen av att fokusera på resultat så tror jag att vi också närmar oss bönen på ett annat sätt. Att vi inte kommer till Gud och så räknar vi ut procentuellt sett ungefär hur mycket bönesvar fick jag. Utan snarare det här är en möjlighet att be. Vilket gör att när jag ber för en sjuk kan jag komma inför Gud och jag kan be mig hela mitt hjärta, med hela min längtan med all min kraft, allt mitt förstånd att den personen ska få bli frisk. Och ibland så erfar vi miraklet, Borgerna faller och en person som var varit bunden blir frigjord. Och ibland halssuggs de andra. Och väl är de att då inte tystna i bönen. Utan fortsätta komma till Gud. Att då ta hjälp av de desperata rop som kristna genom alla tider har bett. Och där tänker jag att... När lärjungarna är med Jesus så är det ett tillfälle som en stor folkskara bryter upp från Jesus och så frågar Jesus om de också ska lämna honom. Och då säger Jesus, Herre till vem skulle vi gå? Och jag tänker att det kanske är det som är det kristna svaret på en del av de här frågorna. Att vi fortsätter gå till Jesus för att det är hos honom som vårt hopp finns. Att vi fortsätter komma till Jesus för att det är han som är vår räddning. Vi fortsätter komma till Jesus med våra tårar. Med våra uteblivna bönesvar. Med våra sorger. Med våra kamper. Med våra synder. Och med den stora längtan om att Jesu löfte är sant. Att det kommer en dag när alla tårar ska torkas från våra kinder. Det ska inte finnas någon sorg, ingen död, ingen klagan. Det som en gång var är borta. Och Gud bor hos oss fullt ut. Den dagen så får alla våra böner. De böner vi bett i vår bönekammare, de böner vi bett i våra hemgrupper, de böner vi har bett med andra. Alla får sitt stora ja i Jesus. Och fram tills den dagen är idag så tänker jag att vår uppgift som kristna är att fortsätta be. Att fortsätta be med varandra, för varandra. Att fortsätta be för det som finns nära oss i vårt hjärta och också i hela vår värld. Och att också när helvetets avgrund öppnas i våra liv eller i världen att be med Jesus. När han på korset ber, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så sätter han ord på den bottenlösa erfarenheten av att ismes avglund öppnas i vårt inre. Allt tycks falla. men så fortsätter han, i dina händer, Herre Gud, lämnar jag nu min ande. Och jag tänker att båda de bönerna ryms i vårt hjärta och i församlingens liv. Att be min Gud, min Gud varför har du övergivit mig och samtidigt överlämna sitt liv, sin ande, sin kyrka, ja hela världen och allt annat skapat till Gud. Så låt oss avsluta med att be tillsammans och sen så får ni gärna ställa frågor om ni vill. Herre, till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi gå med allt det som finns i vårt hjärta? Till vem skulle vi gå med våra tårar? Vår längtan, vår tacksamhet, vår glädje om inte till dig? Jag ber att vi idag ska få kunna höra hur du ännu en dag bjuder in oss till att möta dig. Och att vi ska lita på att du som stämt möte med oss är den gode faden Som vill trösta oss, glädja dig med oss och lära oss att tala vad vårt hjärta är fullt av. Låt oss också få nåden att erfara att allt vi gör och allt vi är blir en bön. Kom, Herre Jesus, kom. Amen.